0: Começa agora, Jornal, Jornal Seara. Seara. Os principais acontecimentos são destacados aqui. Jornal, Jornal Seara. Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. No ar, Jornal Seara. Jornal Seara. Muito boa
1: tarde. São 12 horas e 12 minutos em Nova Rússia. Forte abraço para você. Obrigado pela audiência. Está no ar no Jornal Seara, edição desta terça-feira, 5 do mês de julho. Até duas horas. Você interage conosco no dois 555224 ou envia sua participação para o nosso WhatsApp. Pode ser por mensagem de texto, de voz e de áudio e vídeo. 36721221. Tem ainda os canais disponibilizados na internet, pelos quais você poderá participar, não importa a plataforma na qual você acompanha aqui o nosso programa. E pelas lives no Facebook e YouTube, que você pode comentar e fazer o favor de compartilhar. É o Jornal Seara de novo no ar, com muita informação, com dinamismo e análise. Até duas horas. Você confere a notícia como ela acontece. Vamos então aos principais destaques do programa de hoje. São 12 horas e 13 minutos. Flávio Moisés e a área policial aqui na região do sétimo BPM e também no
2: norte do estado. Boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você ouvinte da Rádio Ceará. E as manchetes do plantão policial de hoje são as seguintes. Justiça aceita denúncia do MPCE. E quatro viram réus por chacina em Monsenhor Tabosa. Também elementos danificam caixa eletrônico do Bradesco na prefeitura da cidade de Novo Oriente. Essas e outras você acompanha no plantão policial.
1: Pois é, nós vamos trazer aí um resumo com os principais fatos policiais em outras regiões do estado. E se os CVLIs, que são os crimes violentos letais, estiverem andado, eu me refiro à atualização... Dessas informações, nós também iremos repassar para você. Até agora há pouco, a gente deu uma pesquisada, não havia nenhum lançamento novo é, nesses dados aí. Mas de repente, no decorrer do programa, a gente pode conseguir. Se conseguir, essas informações serão repassadas para você. O Levi Sampaio entrevistou o David Sam, que é o secretário de Turismo de Cratius que fala aí sobre os 190 anos do município e também vai trazer informações sobre transportes. Flávio Moisés, o teu destaque para o programa de hoje, fora, evidentemente, a área policial que você trouxe há
2: pouco. Luiz Augusto, vamos trazer informações, é, pois o governo federal não pode mais confiscar os valores pagos em atrasados judiciais pelo INSS, que não foram sacados pelos segurados em até dois anos. Vamos trazer mais informações sobre isso daqui a
1: pouco. Pois é, e novo trecho divulgado é, da delação que foi homologada pelo STF, do publicitário Marcos Valério, operador do Mensalão em relação ao PT, é de arrepiar cabelo ou de fazer nascer cabelo na cabeça de careca. Entre outras coisas, ele disse ter percebido que estava na mão de bandido. Que coisa, hein? Você vai conferir na voz e com a imagem do próprio Marcos Valério essa e outras afirmações repito em mais esse trecho da sua delação homologada pelo STF que foi liberado de ontem para hoje. Já que a Velha mídia, o consórcio não faz a sua parte, cabe a nós, aqui embaixo, levar essas informações à população. Tudo isso e muito mais, você vai conferir a partir de agora no programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
3: Barato, mais barato mesmo. Você precisa comodidade, mais variedade. Mate, mate. Açougue, frutas e verduras.
6: 26464 Shopping Lá Tudo para você e seu lar num só num lugar só lugar Móveis
7: e eletrodomésticos Vem no Shopping Lá
0: Plantão policial. Plantão policial.
2: Agora, 12 horas e 19 minutos. 12 horas e 19 minutos. Justiça aceita denúncia do MPCE e quatro viram réus por chacina em Monsenhor Tabosa. Grupo terá o sigilo telefônico quebrado e delegacia do município deve encaminhar uma série de respostas sobre a investigação do crime. O judiciário cearense aceitou a denúncia feita pelo Ministério Público do Ceará contra quatro homens acusados de participação na chacina registrada em Monsenhor Tabosa, que se tornaram réus na última quinta-feira. O grupo teve a quebra do sigilo telefônico e de troca de mensagens autorizada pela Justiça. Francisco Romário Lima Pereira, Vitor Hugo Alves da Silva... Edson Bezerro Pereira e Pedro Juscelino da Silva Rodrigues foram denunciados à justiça. Os mandatos de citação e de intimação dos réus foram, foram expedidos na mesma ocasião. O crime aconteceu no dia 24 de maio, quando quatro pessoas foram assassinadas no bairro Alto da Boa Vista, na cidade do interior do Ceará. As vítimas eram dois adolescentes de 14 anos e dois homens, um de 40 e outro de 70 anos. Além deles... Três pessoas ficaram feridas, duas crianças de 10 e 11 anos de idade e uma jovem de 18 anos. No mesmo dia, oito pessoas foram presas com munições, armas de fogo e artefatos explosivos. Conforme a denúncia, os réus tiveram os dados telefônicos de informática e de telemática, como troca de mensagens de WhatsApp e Telegram disponibilizados para a investigação. Além disso, a justiça aceitou o pedido feito pelo MPCE, para que a Delegacia Municipal de Monsenhor Tabosa apure informações específicas sobre o caso. O que deve ser investigado é, são os roubos de duas motos, no dia 23 de maio de 2022, às 9 horas da manhã, na cidade de Monsenhor Tabosa, possivelmente praticado é, pelo grupo acusado, o homicídio que vitimou Jairo Teixeira de Araújo, o homicídio que vitimou a pessoa até então é, identificada somente como Carlinho, a participação de Samara, irmã de Francisco Romário Lima Pereira, na Chacina. E o homicídio que vitimou Francisco Douglas Silva Timóteo e João de Souza Bezerra, no dia 3 de maio de 2022, na localidade de Grota Verde, zona rural de Tamboril. Elementos danificam o caixa eletrônico do Bradesco na prefeitura da cidade de Novo Oriente. Na manhã de ontem, segunda-feira. Foi constatado que elementos não identificados no final de semana chegaram a danificar o caixa eletrônico da agência do Bradesco que fica na prefeitura da cidade de Novo Oriente. Apesar de danificarem a máquina, os elementos não conseguiram levar nada. O fato será então apurado pela Polícia Civil da cidade de Novo Oriente. Homem com familiares em Crateus sofre acidente de trânsito de natureza grave em Tauá. Duas pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave, em um acidente ocorrido no início da noite domingo, na rodovia estadual CE-187, na Vila de Santa Teresa, na zona rural de Tauá. Segundo os agentes da base avançada do Pró-Cidadania que atenderam a ocorrência, foi uma colisão envolvendo duas motocicletas. As duas vítimas foram socorridas para o Hospital Regional de Itauá, Onde, e um dos veículos era guiado por Welton Gomes da Silva, de 21 anos, residente em Santa, Santa Teresa. Welton apresentava escoriações. Em situação mais grave, ficou o condutor da outra motocicleta, Lucas Almeida Araújo, conhecido como Lucas Pires, que sofreu traumatismo craniano encefálico e precisou ser transferido para o Instituto Doutor José Frota, em Fortaleza. A transferência foi feita pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. De acordo com informações, Lucas Pires eh, tem vários familiares no município de Crateús, onde até mesmo seu próprio pai, que é pastor, fez uma postagem pedindo orações pelo seu filho. Muito bem, a gente vai sair para o
1: intervalo, retorno logo após, com o um complemento da parte policial no
0: programa.
9: o exame de vista ainda melhor.
10: De 1 a 10 de julho você compra no Martimag açúcar cristal carajá 1kg, um 3,75kg. E e Arroz parboilizado buriti 1kg, um 3,89kg. E e Arroz parboilizado João, 1kg, um 3,75kg. E e Biscoito fortaleza 400g, 4,45kg. E e Chocolate líquido todinho pronto 200ml, 1,75kg. Um e e de 1 a 10 de julho você compra no Martimag desodorante Rexona aerosol 90g, 9,95kg. Nove e e Garoto Bombons finos 250 gramas, 9,49. Macarrão Bom Sabor Espaguete 400 gramas, 2,75. Sabonete Rexona 84 gramas, 1,95. Shampoo Seda 325 ml, 7,15. E muito mais produtos em promoção você vai encontrar de 1o a 10 de julho no Marte Mag.
7: Eu tô indo, tá botando na farmácia? Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse
3: mês. riga, hein? Com de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. ó homem. Vão pra remédio caro, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, afereção de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto dos medicamentos, acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. <risos> Olha, que lá e diga, doutor Davi Lista me ajude, homem! uma Homemapling Injeção, olha que é uma maravilha! Tem farma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar: 889-9956-1673. Na rua Monsiolanda, 1234.
0: Direcendo doutor Davi Evangelista. Jornal Ceará os fatos como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
2: Agora, 12 horas e 30 minutos. 12 horas e 30 minutos. Policiais da Força Tática recuperam motocicleta tomada de assalto ontem no município de Crateus. Ontem, segunda-feira, por volta das 18 horas. A composição da Força Tática de Crateus VTR 7361 foi acionada via copom para uma ocorrência de um roubo de motocicleta na localidade de Patos, zona rural de Crateus, que quatro indivíduos armados subtraíram da vítima a sua motocicleta. Motocicleta Honda CG150 Titã da cor preta. Após várias diligências, por volta de uma e meia da manhã, desta terça-feira, na localidade Corredores, a composição policial se deparou com os elementos conduzindo a motocicleta. E ao perceber a ação policial, eles abandonaram o veículo, empreendendo fuga para o Matagal. Foram feitos os procedimentos cabíveis e foi feita a restituição do ao dono. A polícia conseguiu identificar alguns dos elementos, porém, não foram capturados. A vítima foi José Carlos da Silva Rodrigues. Prisão por violência doméstica em Crateus. Hoje, por volta de 1h40 da manhã, a polícia militar, através da VTR 7551, foi acionada via Copom para uma ocorrência de violência doméstica na cidade de Crateus. Ao chegar ao local do fato, foi verificada a veracidade da denúncia, estando a vítima lesionada no rosto, sendo suspeito, preso em flagrante conduzido para a DRPC em Crateús, onde foi realizado o procedimento cabível. O acusado foi Paulo Diego Martins da Silva, onde ficou preso na Delegacia Regional de Polícia Civil. Muito bem, vamos para as últimas aqui
1: do plantão policial, falar do caso de um ex-namorado preso, suspeito de agredir empresário em Boa Viagem. Aqui no estado, um homem de 26 anos foi preso ontem, suspeito de agressão contra uma empresária de 22 anos em Boa Viagem no interior do estado. A vítima relatou em publicação feita na última sexta-feira que foi agredida pelo ex-namorado de um relacionamento de dois anos e compartilhou imagens dos ferimentos causados na última agressão. Segundo a mulher, que teve a identidade preservada. Na sexta, o ex-namorado ficou rondando o local em que ela estava com três amigas e ligou ameaçando de fazer um escândalo na casa dela caso não fosse ao local em que ele estava. A Polícia Civil cumpriu contra o homem o um mandado de prisão por tentativa de feminicídio. A captura aconteceu em Canindé. A Delegacia Municipal de Boa Viagem foi informada por meio de boletim de ocorrência de uma lesão corporal dolosa... contra uma mulher... no decorrer das apurações... a autoridade policial civil... entendeu que o crime se tratava... de uma tentativa de feminicídio... e dessa forma... a ocorrência foi registrada... a vítima passou por exames de corpo de delito... e solicitou medidas protetivas de urgência... com isso... as diligências e as oitivas... foram conduzidas pela polícia civil... na ocasião... A empresária foi espancada e socorrida para uma unidade hospitalar. A vítima e o suspeito de 26 anos tiveram um relacionamento por dois anos, mas, segundo a investigação, ela não aceitava a separação. Após as oitivas, a Delegacia Municipal de Boa Viagem representou pela prisão preventiva junto ao Poder Judiciário, que prontamente atendeu o pedido emitindo a determinação da comarca de Boa Viagem. Uma mãe foi detida suspeita de agredir filhos de 10 anos com cinto em Mauriti. O... Após as agressões, o menino enviou mensagens ao pai por um aplicativo de mensagens pedindo ajuda e relatando o que tinha acontecido. Ah, em nota, a Secretaria da Segurança Pública disse que a mulher foi conduzida à Delegacia Regional de Brejo Santo, sob suspeita de crimes de maus tratos. Um termo circunstanciado de ocorrência foi registrado contra ela e o atual companheiro. Segundo a Polícia Militar, a criança relatou que foi segurada pelo padrasto enquanto era agredida com um cinto pela mãe. Após receber as mensagens, o pai do menino foi até a residência onde ele mora e viu que a criança estava com marcas de agressões pelo corpo. O pai também disse à polícia militar que a suspeita assumiu as agressões, alegando que o menino estava dando muito trabalho e falando palavras de baixo calão. Revoltado com a situação, o pai registrou um boletim de ocorrência na Delegacia Regional de Brejo Santo, onde o caso será investigado. O menino ficou sob a guarda do pai. E para encerrar, trazer aqui as informações dos CVLIs, crimes violentos, letais intencionais, agora no mês de julho, dia... Até o dia 2 foram 10. O mês de junho fechou com 214 crimes violentos. Vou repetir, mês de junho fechou com 214 crimes violentos. E julho, nós estamos no dia 5. As informações datam do dia 2, 10 crimes violentos. No total, no ano, nós temos 1.492 crimes violentos letais e intencionais no Ceará intervalo rápido e a gente volta logo após aguarde são 12 e
0: 39 Jornal Ceará jornalismo preciso e imparcial notícias regionais e nacionais
3: 36720104
6: ou 88 999720135 Colégio Vale do Portume Educando, preparando para a vida
11: Na vida, encontramos desafios que muitas vezes não conseguimos enfrentar sozinhos e por isso precisamos de ajuda profissional
3: Hey. Menor taxa do mercado. Procure nossa loja em Novo Endereço na Rua Padre Francisco Rosa, 1331 em frente à Prefeitura, Centro Nova Russas. Facilita soluções financeiras.
2: Na hora de fazer compras, o lugar certo é o Mercantil da Terezinha. Lá você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza, higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha.
1: Diga, Quero Ótica Mundo dos Óculos. Atendimento dia 8, em Charito, a partir das 17 horas. Dia 2, sábado, em Nova Russas, a partir das 7 horas. No dia 13, em Nova Betânia, a partir das 16 horas. Dia 14, em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. E no dia 15, em Canidezinho, a partir das 16 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre uma... Pertinho de você.
9: Atenção, ouvintes, vai começar agora o boletim informativo da Prefeitura de Nova Russas. Acompanhe.
10: Abriremos o nosso boletim desta terça-feira, 5 de julho, com o primeiro Campeonato Regional de Futsal de Nova Russas. Além do município, participarão deste certame as cidades cearenses de Paporanga, Ararendá, e Poeiras e Monsenhor Tabosa. A abertura oficial acontecerá hoje, às 19 horas no ginásio Francisco José Oliveira, conhecido como quadra do INSS. A primeira rodada será realizada entre as equipes do Chelsea e Informática. Já a segunda rodada está prevista para acontecer logo mais, às 20 horas com os times Milionários e Levisky. Quem tem mais detalhes é a secretária de esportes de Nova Russas, Toninha Freitas.
12: É, com muita satisfação e gratidão pela adesão das equipes do nosso município e da região. As cidades que irão participar é Ipaporã, Gararendá, Ipoeiras, Monsenhor Tabosa. Salientar também o apoio total da gestão de todos, né? Juntamente com a Secretaria de Esporte, neste mega campeonato a nível regional. Então tá aí, passando é, nesse momento para fazer esse convite a todos vocês. Vale a pena é, estar prestigiando, né? Este momento tão especial...
1: Bom, agora são 12 horas e 47 minutos, abrindo o último bloco dessa primeira hora do Jornal Ceará. A gente vai aí para Poranga, onde está o nosso correspondente na região dos sertões de Crateús, Levi Sampaio. E conversou aí com o secretário de Turismo, Davi Sam, que fala sobre os 190 anos do município e também traz informações dos transportes. Fala, Levi, boa tarde.
13: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a todos os ouvintes do jornal Ceará. Bom Luiz, vamos falar aqui agora com o David, David San, secretário de Turismo na cidade de Cratéus. David, quais são as informações em relação a, as, a festa, né? As festas em comemoração dos 190 anos aqui do município de Cratéôs. Boa tarde. Bom, se deu início ontem as
12: festas aqui do aniversário do município de Cratéôs, 190 anos, onde o prefeito Marcelo Machado com muito. Carinho é, vem há, há algum tempo né, organizando esse, esse evento através do seu grupo de secretários onde se deu, se deu início ontem mas com a questão do feijo, do feijo crático, com as quadrilhas a apresentação de quadrilhas municipais aqui do município de Crateús. e hoje nós teremos continuidade hoje com é, sorteio de 30 prêmios no dia de hoje aqui no município aqui na praça pública e algumas atrações do município e também de outras cidades, atrações a nível estadual. E se encerra amanhã com um grande evento, com mais o sorteio de mais 36 prêmios. É, dentre esses 66 prêmios, juntando hoje e amanhã são 12 motos, né? E ainda temos fogões, geladeiras, é, televisão. Para ser sorteado tanto no dia de hoje como no dia de amanhã aqui no município de Crateruísmo, tá certo? E amanhã a gente dá esse encerramento. A nossa parte mais a parte de organização da estrutura, que ficou que nos cabe mais, que é a questão de é, palco, som, iluminação, essas coisas, né? Como a, da nossa, ficou mais a nossa parte isso. E também a questão dos ambulantes, né? Que foram cadastrados do dia 22 ao dia 29 do mês de junho. Cerca de 70 ambulantes estão cadastrados né? e estão aqui com suas barracas é, em um local específico, vendendo tanto na parte da bebida, como na parte da alimentação, como também na parte do artesanato. Então, é, convidar a população de toda a região para que se faça presente, tanto nos dias, nos dias de hoje, como nos dias de amanhã, a essa festa do município, 190 anos do município de
13: Cateuz. Tanto o Luiz Augusto que é a fala do secretário David Sam, secretário de Turismo, e a gente traz agora mais informações é, em relação ao feriado. Amanhã é feriado é, na cidade de Crateus, e nós vamos falar aqui sobre o que funciona e o que não funciona. Em primeira mão, a gente, a gente destaca que a Copper Transcrata vai funcionar com é, os horários aí de sábado, tá bom? Os horários de sábado para Empaporanga, Ararendar... É, Poranga, Nova Rússia e assim sucessivamente. Então, a Copper Transcrat vai estar com horários reduzidos para o dia de amanhã. Já que é feriado, é, não funciona aí repartições públicas, bancos, prefeitura, casas lotéricas e o comércio de modo geral. E como nós já falamos, a Copper Transcrat trabalha amanhã com o horário reduzido, tá bom? São essas informações para o Jornal Seara. Falou Levi Sampaio. Tenha todos uma ótima tarde.
1: Beleza, Levi, muito obrigado aí pelas informações, faltando 10 minutos para as 13 horas, tem aqui uma participação que envolve uma denúncia contra a atendimento à saúde na policlínica em Crateus diz assim, Luiz Augusto, boa tarde venho através desse jornal reivindicar os nossos direitos, fui ontem a uma consulta com um neurologista na policlínica de Crateus mas não consegui, pois já está, esta já é a quarta vez que o médico não aparece. Realmente é uma situação é humilhante, eu diria, né? Porque a pessoa marca uma consulta, tem a espera para que esse atendimento seja feito e quando chega no dia o médico falta e a pessoa volta para casa é, de mãos vazias, sem receber o devido atendimento, sem ter é, sido observada pelo médico, no caso aqui um especialista, que é um neurologista. Então é uma situação complicada essa nós sabemos que saúde no Brasil sempre foi um problema, até porque nunca foi e talvez nunca será uma prioridade para os nossos governantes, para os políticos, mas a gente sabe que na época de campanha é o primeiro tema que está em debate, que está nos programas eleitorais, que é discutido nas visitas que esses mesmos candidatos fazem é, no interior quando vão atrás do eleitor e em busca dos seus votos. Quando se elegem, parece que eles são acometidos por uma doença chamada amnésia que causam o esquecimento. Por sua vez, a população parece que já se acostumou com esse ciclo vicioso, né? Em que eles prometem, 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 durante as suas campanhas e quando querem renovar os seus mandatos, sabem onde está o problema e têm a solução para esse problema, não resolvem e a, a sociedade acaba sempre votando nos mesmos, tornando isso um ciclo vicioso e mostrando até que gosta de ser ludibriada e até mesmo enganada. Por outro lado, nós vemos aí a propaganda oficial do governo do Estado mostrando uma saúde maravilhosa, que na verdade nós não conseguimos ver em termos práticos. E essa aqui é apenas uma pequena demonstração de que esta é a realidade pela qual as pessoas passam. Buscam o atendimento, especialmente aquele que exige uma medicina especializada, que é o caso aqui do neurologista, e vai uma, duas, três... Quatro vezes, como é o caso dessa pessoa aqui, e nada, absolutamente nada. Então fica aí o registro e, ao mesmo tempo, o apelo para que essas pessoas realmente tenham sensibilidade e empatia, realmente possam se colocar no lugar é, de todos os que estão doentes, não têm condição de pagar um plano de saúde que é a grande maioria da população do nosso país e que simplesmente se possa ver em termos práticos aquilo que a Constituição fala em relação à saúde. E ela é um direito de todos, né? Bom, faltam cinco minutos para as 13 horas em Nova Russas, 5 para as 13, também fazer o registro aqui da audiência do Genival da Silva na saída para Ipoeiras... O Rubinho em Nova Betânia, o Daniel Melo, a Fátima Rezende, Geane Rodrigues, o vereador Antônio Carlos aqui de Nova Russas, o Cleiton Moura, está dando boa tarde para todos que estão na audiência e também dizendo que o negócio está osso. Até hoje ainda não foram retirar um entulho da rua Francisco Lopes. Cleiton Moura, aqui da Francisco Lopes, Reclamando em relação a um entulho lá na rua, que até hoje ainda não providenciaram a retirada desse entulho na rua Francisco Lopes. Até aproveitar que o Antônio Carlos está sempre acompanhando o programa aqui na live para que ele possa levar esse pleito aí até a gestão, ao próprio secretário de Infraestrutura e Urbanismo para que adote as medidas cabíveis aí no sentido de fazer o recolhimento desse entulho lá na Rua Francisco Lopes, reclamado aqui pelo nosso Cleiton Moura. Bom, faltam quatro minutos agora para as 13 horas, intervalo rápido. E na volta, você vai
2: conferir. Na volta do intervalo, nós vamos estar falando sobre o governo federal que não poderá mais confiscar os valores pagos em atrasados judiciais pelo INSS, que não foram sacados pelos segurados em até dois anos.
6: A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360 Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para você.
2: você. E o Atacarejo São Francisco informa que está passando as suas compras em até seis vezes sem juros no cartão de crédito.
1: Dantas Importados e Poeiras. Na loja Dantas Importados e Poeiras você encontra... Boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos para o lar como plásticos, alumínio, vidros, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa, com a qualidade que você merece, é na Dantas Importados. Rua Padre Angelim, 359, bem no coração de Ipueiras. Corre para Dantas Importados, 99977-2701, é o WhatsApp. Siga o nosso Instagram e acompanhe as novidades, arroba Dantas Underline Importados Underline. Dantas importados em Ipueiras onde você encontra tudo para o seu lar.
0: Jornal Seara, os fatos como eles acontecem.
1: 13 horas e 2 minutos, 13 e 2 antes do Flávio Moisés, só fazer uma pergunta aqui ao nosso Cleiton Moura, da Francisco Lopes, que reclama de um entulho por lá e diz que já faz tempo que reclama e ainda não foram retirar. Me diga se esse entulho é de pedaço de pau, de, da poda de árvore, ou se é, é entulho de construção, meu caro Cleiton Moura, porque se for de construção, Diga aí, Flávio Moisés, qual é o procedimento a, a, a ser
2: praticado? Zé Luiz, eu já havia feito a entrevista com o Jefferson Castro e no último dia 4, né, do 4 do mês passado, no mês de junho, e eu levei essa reclamação até ele, né, dos ouvintes em relação a esse entulho na, na rua Francisco Lopes. É, ele disse que o procedimento legal em relação aos entulhos de construção, você tem que se dirigir até o... Até os tributos, setor de tributos. Aí, o setor de tributos vai informar a Secretaria de Obras e aí sim eles podem fazer a remoção desse entulho. Então você, se o entulho for em relação a obras, você deve se dirigir ao setor de tributos para, é, para informar que tem esse entulho em sua rua. Muito
1: bem. Creio que deu para compreender, né? São 13 horas e 4 minutos. 13 e 4 para participar. Do programa no decorrer dessa que é a última hora do nosso Jornal Seara, você pode ligar para 999 dois quatro, enviar a sua mensagem, pode ser de texto, de voz e de áudio e vídeo, para o nosso WhatsApp 3672-1221, ou comenta aí na live do Facebook se essa é a plataforma pela qual você está acompanhando o programa e também no Youtube, tá? São 13 horas e 4 minutos e aí Flávio, como é que é essa nova aí do
2: INSS? Luiz, o governo federal não poderá mais confiscar os valores pagos em atrasados judiciais pelo INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, que não foram sagados, sacados pelos segurados em até dois anos conforme decisão do STF o Supremo Tribunal Federal na, na da última quinta-feira Por seis votos a cinco Os ministros do Supremo definiram Que a lei 13.463 de 2017 Que foi instituída no governo Temer É inconstitucional e não pode ser mais aplicada Desde então, os beneficiários que venciam o Instituto na Justiça E não faziam o saque da, das RPVs Que são as requisições de pequeno valor Ou dos precatórios em até dois anos essas pessoas elas tinham os valores devolvidos ao Tesouro Nacional. Os precatórios e os RPVs são dívidas judiciais do governo e recebe por meio do precatório o cidadão que tem o um direito a um valor acima de 60 salários mínimos, que dá a R$ é, 72.720 neste ano, e o pagamento é feito uma vez por ano. Já as exisições de pequeno valor são de até... 60 salários e cai na conta do beneficiário dois meses depois da ordem de pagamento do juiz. Pela lei, valores parados há mais de dois anos nas contas judiciais deveriam ser devolvidos. O confisco começou a ser feito em março de 2017, antes da publicação da legislação e foi autorizado por portaria publicada pela AGU, que é a Advocacia Geral da União. Na época, a intenção era recuperar cerca de 8,6 bilhões de reais que estavam parados em mais de 490 mil contas em todo o país. A legislação então determinou que o tribunal deveria notificar o credor sobre o resgate. Além disso, a norma da AGU determinava que o dinheiro parado há mais de 5 anos fosse devolvido ao Tesouro em até 45 dias. E a legislação permitia que o segurado fizesse novo pedido para ter os valores de volta. E quem deve ser beneficiado pela nova regra, de acordo com a advogada Priscila Arraiz Reino, é, onde ela afirma que os segurados que tiveram os valores atrasados dos confiscados poderão ser beneficiados pela decisão. É, para ter o dinheiro de volta, então, eles terão de entrar com a ação na justiça. Ela, ela diz o seguinte, abre aspas, para reaver os valores já devolvidos ao ente público, será necessário a ação de restituição contra quem ficou com o dinheiro devido à inconstitucionalidade agora reconhecida, fecha aspas, foi o que explicou a advogada. Segundo ela, em geral, o dinheiro ficava esquecido, porque em muitos casos a pessoa não sabia que o pagamento tinha sido feito, pois o processo demorava anos para sair, e ainda casos de herdeiros que não sabem que o segurado que morreu tinha direito a esses valores. Então, acabava esse dinheiro sendo esquecido. De acordo com o Roberto de Cavalho Santos, que é presidente da IEPREV, que é o Instituto de Estudos Previdenciários, ele diz que a habilitação de herdeiros no processo para receber os atrasados podia demorar e a lei permitia que os valores fossem devolvidos aos cofres públicos. Ele diz o seguinte, abre aspas, foi uma grande decisão, pois quando o segurado não conseguia fazer o saque e tinha o dinheiro devolvido, tinha que fazer um novo pedido para rever os valores e muitas vezes esse dinheiro não era recuperado, fecha aspas. Então, os ministros entenderam que havia insegurança jurídica no julgamento e prevaleceu o voto da ministra Rosa Weber, é, que é relatora da ação. Segundo ela, ao entender que o segurado não tem mais direito ao valor, a lei afronta os princípios da segurança jurídica, da garantia da coisa julgada e do devido processo legal. É, com ela, os, eu, votaram também eu, os demais ministros com a, Ro, a Rosa, né? o Edson Fachin, o Dias Toffoli, o Ricardo Lewandowski e também a Carmen Lúcia. Já os ministros que foram contra foram os ministros Gilmar Mendes, o Luiz Alberto Barroso, Nunes Marques, André Mendonça e Luiz Fux. Votaram contra, mas foram vencidos. Então agora, de acordo com essa nova lei o governo federal não poderá mais confiscar os valores pagos em atrasados judiciais pelo INSS. Então, eh, as pessoas podem reaver esses valores novamente de precatórios e também de requisições de pequeno valor. Bom, essa é uma decisão importante
1: e que eu acredito traz justiça àqueles que têm a receber do INSS, o Instituto Nacional de Seguridade social portanto há uma decisão muito importante que beneficia aí a, a população brasileira do STF Supremo Tribunal Federal que também toma decisões boas e favorecem a população que bom seria que o, 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 o tribunal prezasse por essa segurança jurídica em todas as suas decisões, especialmente quando ele é chamado a preservar a Constituição, né? Acho que é interessante, é uma decisão justa, porque agora não tem mais um prazo que prescrevia aí em dois anos para que essas pessoas possam é, sacar esses recursos a que têm direito, inclusive herança e restituições ou saldos, recursos de, dos titulares que, que faleceram. Muito boa decisão. São 13 horas e 10 minutos, 13 e 10 em Nova Rússia. Falar um pouco da sucessão estadual que está pegando fogo. Não sei se você tinha ouvido falar, meu caro Flávio, a grande maioria das pessoas talvez não. Os Ferreira Gomes juntamente com o grupo que detém aqui o governo do Estado, que é formado pelo governador Camilo Santana, sua vice, que agora é governadora, Isolda Sela, e alguns outros resolveram realizar uma pesquisa, cujos números não foram divulgados, mas que foi registrada no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, para assim escolherem o candidato Chapa Branca ao Palácio da Abolição tinham vários nomes colocados, inclusive do Eunício Oliveira né? os nomes colocados nessa pesquisa foram Adelita Monteiro Capitão Wagner, Evandro Leitão Eunício Oliveira, Isolda Sela Luiziane Lins Mauro Benevides Filho e Roberto Cláudio. então as pessoas que eram perguntadas... tinham que responder... entre esses... que eram apresentados... A, as perguntas eram feitas... da seguinte forma... votaria com certeza... nele... ou nela... poderia votar nele... não votaria de jeito nenhum... não sabe responder... não quis responder... então é o seguinte... Até agora, isso não foi divulgado. A pesquisa foi, feito, foi feita pela Coaeste. Sendo assim, não se sabe quem saiu na frente entre os candidatos do PDT. Se Isolda, se o Roberto Cláudio, se o Mauro Filho ou o Evandro Leitão. Os FGs prometeram escolher o nome pedetista para concorrer à abolição contra o Capitão Wagner a partir desse levantamento. Presta atenção nisso aqui agora, porque é muito importante. Eu não vou entregar a fonte, porque eu não sou obrigado. Nos bastidores. Comenta-se que Ciro e Cid Gomes preferem perder o abolição para Capitão Wagner a ceder às pressões de Camilo Santana, que quer a governadora Isolda Sela como candidata do PDT. Outra coisa, o Cid, o senador Cid Gomes, que pouco se vê no Senado, ausente ou então comumente se abstém de votações de projetos importantes deve continuar sem protagonismo na discussão da escolha do candidato do PDT essa missão é do coronel Ciro Gomes para o presidenciável o candidato é Roberto Cláudio e acabou a história Camilo Isolda e PT ou aceitam ou rompem. Eu vou repetir. Se Camilo Santana, a governadora Isolda e o PT não quiserem aceitar, rompam. Mas o Ciro já bateu o pé. O candidato é o Roberto Cláudio e acabou a história. Tá? Vamos aguardar para ver se essa fonte realmente está correta. Eu creio que sim. Todo mundo sabe dessa preferência do Ciro e do próprio Cid pelo ex-prefeito de Fortaleza, o Roberto Cláudio. Eu quero ver agora se o PT vai lançar um candidato. Até gostaria que isso acontecesse. Lançasse aí, pode lançar o Zé Arito... que dizem estar muito bem nas pesquisas ou o próprio Zé Guimarães vamos ver até que ponto isso era só ameaça ou apenas chantagem para tentar impor o nome da Isolda que é mais simpática ao PT aqui no estado do Ceará até porque ela já foi filiada ao partido Isolda Sela é Petista. Na raiz, no âmago do seu ser, ela é petista. Então, as últimas informações relacionadas à sucessão estadual e, mais especialmente, no que diz respeito ao candidato do grupo governista são essas. O candidato é Roberto Cláudio. E se Camilo Isou de PT não quiserem, podem procurar um outro meio de permanecer à frente do governo do estado. O ato de zata tá chegando o dia e agora não tem mais conversinha, nem encontro, nem tapinha na, no ombro, sorrisinho falso. São 13 horas e 17 minutos em Nova Rússia. 13 e 17. Agora eu vou te contar uma coisa. Preferi perder o Abolição para o Capitão Wagner. E tudo indica que isto vai acontecer, porque as coisas estão caminhando para esse desfecho. É arriscar demais. Mas enfim, todos nós sabemos que o poder aqui não é para sempre. Ele é passageiro. Pode durar 10, 20, 30... 40 anos, como já está perto desse grupo governando o estado do Ceará, pode durar o tempo que for, mas uma hora vai passar. São 13 horas e 18 minutos 13 e 18 em Nova Russas. Daqui a pouquinho, chama a sua atenção para o mais recente trecho da delação do publicitário Marcos Valério, aquele que atuou como o operador do mensalão. Ele faz revelações impactantes. E você não pode perder. Até porque vai acompanhar em áudio e vídeo
0: aqui no programa. Jornal Ceará, Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
9: porque é a melhor.
10: De 1o a 10 de julho, você compra no Martemag Açúcar Cristal Carajá, 1 kg, 3,75 kg. Arroz parboilizado Buriti, 1 kg, 3,89 kg. Arroz parboilizado Pai João, 1 kg, 3,75 kg. Biscoito Fortaleza, 400 gramas, 4,45 kg. Chocolate líquido Todinho pronto, 200 ml 1,75 De 1 a 10 de julho você compra no Martimag. Desodorante Rexona Aerosol 90 gramas, 9,95. Garoto. Bombons finos 250 gramas, 9,49. Macarrão Bom Sabor Espaguete, 400 gramas, 2,75. Sabonete Rexona 84 gramas, 1,95. Shampoo seda 325 ml, 7,15. E muito mais produtos em promoção. Você vai encontrar de 1 a 10 de julho no Marte Mag. do
3: Povo as melhores opções. Uma mesa e banho, tecidos, confecções Então fechou, vem logo pra cá O lojão do povo vai te conquistar
8: Na BG Pneus e Auto Center
1: Nova Rússia, seu carro está em boas mãos. Por quê? Porque lá você pode confiar. Seu veículo vai estar entregue a profissionais capacitados e treinados para deixar seu carro em ordem na questão dos serviços, que envolve aí desde a troca de óleo, a suspensão, os freios, passando pelos filtros né, de ar ar-condicionado, até a troca de óleo de carros mais complexos como a Hilux. Sistema de alinhamento de última geração em 3D, melhores preços e atendimento. Tudo isso você tem na BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Localizada na Avenida João Gregório Timbó, 978, no bairro Progresso, aqui em Nova Russas. Telefones 9, -9 -32 -20, 3672 -20. 0540 BG Pneus
0: e Auto Center Nova Russas Passa lá Jornal ceará Os fatos como eles acontecem
1: Vamos lá meu amigo 13 horas e 24 minutos Marcos Valério Que operou Mensalão Depois veio Petrolão fez algumas afirmações assim de fazer nascer cabelo na cabeça de careca é um negócio impressionante entre essas afirmações do Marcos Valério ele disse que o dia disse do dia que percebeu que estava na mão de um bandido confere aí agora em áudio e vídeo para você essas revelações fortes do Marcos Valério, nessa delação que ele fez, homologada pelo STF, o Supremo Tribunal Federal. Mais um trecho de toda a sujeira, o engodo, a patifaria com que esse país foi governado de 2003 até 2016. Preste atenção aí.
14: E aí, no primeiro dia da CPI dos Correios, na casa da Eliane, Cederola, eu recebo a visita do senhor Paulo Camoto. Primeiro dia que eu ia depor em Brasília. E ele veio o seguinte, vem, vem, a palavra dele para mim, vem a mando do presidente. Preciso falar com você. Aí eu recebo ele na, na casa, estava cheio de gente lá isso eu tenho testemunha de sobra disso, um quarto lá, aonde ele me pede para não passar tudo que eu sei para ser CPI. Por quê? Porque eu tinha que segurar o presidente Lula no governo. Ah? Aí, tá. aí passa o tempo tudo, e aí vem, vai vir no assunto do Lula, não vou entrar nisso agora. Passa o tempo tudo, e eu tenho uma briga com ele. Ele tem uma, ele tem no um hotel, lá em, na academia de tênis, ele morava ali, e eu ficava hospedado ali para encontrar com ele, para a gente conversar à noite. Eu tenho uma briga com ele, ele vira e fala assim: é o um negócio seguinte, uma curva nossa acha que nós devemos fazer com você a mesma coisa que fizemos com o Céu Planeta. Mas eu sou contra. Ele falando isso comigo. Paulo ou Paul Camoto? Vou repetir. E tá. isso eu faço em qualquer detector de mentira, né? Qualquer um. Aí eu falei assim, gente, escapei de mundo. E agora estou na mão de um bandido de novo.
1: Que coisa triste, né? E lamentável. Só repetir aqui, para deixar bem claro o que disse aí o Marcos Valério na sua delação premiada, trecho é, divulgado ontem, mais um trecho divulgado ontem, ela está sendo divulgada aos poucos, homologada pelo Supremo Tribunal Federal, e que ele disse que pode passar até por um detector de mentiras. Ele diz a mesma coisa. Abro aspas, você viu aí o a logomarca da polícia federal e tudo o homem estava diante da polícia federal no primeiro dia que eu ia depor na CPI dos Correios quem não lembra desse escândalo eu recebo a visita do senhor Paulo Camoto e ele diz o seguinte venho a mando do presidente, quem era? Lula preciso falar com você e eu recebo ele na casa estava cheio de gente lá Isso eu tenho testemunha de sobra Recebo ele num quarto Lá onde ele me pede para não passar tudo O que sei para CPI Por quê? Porque eu tinha que segurar O presidente Lula no governo Aí passa um tempo Em um hotel em que ele morava E eu ficava hospedado Para a gente conversar à noite Eu tenho uma briga com ele Ele vira e fala assim Marco, o negócio é o seguinte uma turma nossa acha que nós temos que fazer com você a mesma coisa que nós fizemos com o Celso Daniel. Mas eu sou contra. Ele falando isso comigo. Fecho aspas aí para o Marcos Valério, prometendo que repetiria o que tinha acabado de afirmar em um detector de mentira e que percebeu que a partir daquele momento estava na mão de um bandido. Mas quem é esse Paulo Ocamoto? Tem muita gente que não lembra e outros não sabem. É um ex-sindicalista e ex-metalúrgico de ascendência japonesa, amigo pessoal de Lula. Em 1989, trabalhou como tesoureiro da campanha do então candidato a presidente. Foi presidente do diretório estadual do PT de São Paulo. Em 2003, assume a diretoria de administração e finanças do SEBRAE. Em 2005, é eleito presidente da entidade cargo que ocuparia até 2010. Em 2011 foi um dos fundadores do Instituto Lula e desde então é o presidente do Instituto até hoje. Daí não dá para duvidar a autoridade que o mesmo teria para fazer o que delatou Marcos Valério. Alguém tem dúvida? Aí muitas vezes Muitas vezes acontece de algumas pessoas é, ligarem aqui por programa, outras fazerem algum tipo de comentário, dizendo assim, poxa, você é injusto, você não é imparcial, você é isso, você é aquilo. Amigo, você não está me pedindo para ser justo e ser imparcial. Você está me pedindo para eu ser conivente ou então omisso. E isso eu não sou... Nunca fui e tenho absoluta certeza que jamais serei. Nunca serei conivente com o crime ou omisso em relação ao meu papel, aquilo que eu sei que é meu dever fazer, tá? Então isso aqui é terrível, rapaz. Para quem diz que é cidadão e minimiza... ...denúncias desse tipo... ...a pessoa tem que rever... ...qual é o significado... ...ou então o conceito de ser cidadão... ...porque certamente... ...tá completamente... É, ...deturpado... ...na sua mente... ...conceito... ...e o que significa realmente ser cidadão... ...quem é cidadão... ...e diz que isto aqui... ...é o caminho... ...para o futuro do país e das próximas gerações, precisa rever os seus conceitos... ou aprender de novo o que significa de fato ser cidadão... para exercer a cidadania de verdade. Quando eu era menino, o meu avô dizia assim... meu filho, não minta, sempre fale a verdade... Porque quem mente... Rouba... E mata... É... Não fica só na mentira... Quem mente rouba... E o roubo... Leva também ao assassinato... Que é o que essa quadrilha do PT fez... Com o então prefeito de... De Santo André Celso Daniel... E o braço direito... Do ex-presidente da república levou a título de ameaça ao então operador do, do Mensalão, o publicitário Marcos Valério. Olha, tem gente da nossa turma que acha que deve fazer com você o mesmo que fez com o Celso Daniel. Mas eu sou contra! Aí o Marcos Valério caiu a ficha. diz disse assim, opa, tô na mão de um bandido. 13 horas e 33 minutos em Nova Rússia. São 13 Francisco da Chagas, do Bom Bocadinho, diz: Boa tarde, Luiz Augusto e todos os ouvintes. Estou ouvindo seu programa. Sério de todos os dias. Esse é o mais sério que eu já vi. Abraço a todos. Muito obrigado, Francisco. Tudo de bom para você. O Mazin Soares, da Agrovila, em Novo Oriente, diz: Boa tarde, amigo Luiz Augusto e toda a equipe Seara Parece que passou despercebido aos olhos da grande maioria da mídia brasileira a delação de Marcos Valério. Será que não ficaram sabendo ou querem acobertar a quadrilha petista? Forte abraço. Obrigado, meu amigo Mazinho, pela participação. Zé Maria de Vajota. Tem sempre umas tiradas muito interessantes. A de hoje é mais uma delas. Abro aspas para o Zé Maria de Vajota. Lula é a segunda maior vergonha desse país a primeira é quem o defende 13 horas e 34 minutos 13 e 34 também registrar a audiência da Mazé do Coité em Ipueiras está ligada aqui no programa Oi Mazé do Coité em Ipueiras obrigado pela audiência João Vitor em Nova Betânia o Gleidson, no assentamento Bacupari e Poeiras, também está ouvindo o programa. Obrigado, Gleidson, pela audiência. Tudo de bom para você. Tem participação em áudio? 13h35.
2: Trazer a participação do Antônio Cipaúba. Boa... Boa tarde. Boa tarde,
15: Luiz Augusto. Boa tarde aos ouvintes do Jornal da Rádio Ceará. É, Luiz Augusto, eu estou passando por aqui, tá? agradecer à secretaria de saúde né o sexta-feira né eu fiz um pedido né e, e foi ouvido né graças a Deus né através do programa né foi ouvido e ontem mesmo foi segunda-feira né já começaram a fazer testes aqui né no Major simples né e continuo fazendo né eu agradeço a Secretaria, né, e a gestora e todos que compõem, né? e a gente tem que, quando a gente faz uma crítica, né, construtiva, que ela é ouvida, né, a gente tem que agradecer, né, ou mesmo é, tem que agradecer, por causa que é, foi né, atendido, né, eu agradeço e obrigado.
1: Beleza, importante essa informação que o Cipaúba passa aí. Ele semana passada realmente cobrou esses testes para a Covid-19 nos é. distritos, como eram feitos anteriormente, e hoje ele traz essa informação aí de que os testes estão sendo feitos, pelo visto até nos gatos, que tinham humiando um aí, dando a impressão de que estava dolorido o seu nariz, né? Suas vias aéreas, porque aquele negócio lá incomoda, viu?
2: Vai lá, Flávio. Trazer também a participação do Newton, do Charito. Boa tarde.
16: Boa tarde, Luiz Augusto. que fala o Vandal Seara. Caso Marcos Valero, Luiz Augusto. que eu... você falou ontem, vivo você falando aí ontem. já eu... ah, já, E hoje mesmo você vai falar aí. Eu acompanho pelo Pinduzir. É um programa de muita audiência. audiência pesada aqui no Brasil, né? Tem até nova emissora, você sabe, dou com certeza. E os meninos já fizeram uma explanada aí nesse, nesse caso, Marco Valério. A gente sabe essas coisas, Luiz Augusto, mas só para a gente ficar mais revoltado ainda, que a gente sabe que não dá em nada. Envolveu a morte do cidadão, né? E o Celso Daniel, né, que foi morto. Isso aí, não tem como o PT fugir não. O PT está tá envolvido, sai até, até o centro do PT, sabe? É o que revolta a fé que por isso mesmo Porque essa declaração do Marcos Valério Era para ter uma movimentação Para abrir uma CPI, para investigar os casos do, do, do PT envolvido com o PCC né? O PT, é, pode dizer que é um puxadinho do PCC É um PCC também no Brasil né? Legalizado o, PC, o, o PCC age fora da lei E o PT dentro da lei e quem pratica, o que o PT praticou no Brasil Os escândalos que tem aí comprovado Mensalão, petrolão, e esse povo, a maioria tudo tudo Então, isso é mais só para revoltar a gente. E esse caso aí do, do, do Sr. Marco, Marcos Valé. é só mais um caso só. É só mais um caso aí, não vai dar em nada. A gente sabe que não dá em nada. Que é de todos os aspectos. Eu, sinceramente, para, sincero, para ser sincero, eu não acredito que um dia sejamos, sejamos uma nação será não. Pelo que eu vejo, eu, sinceramente, eu sinceramente Acho que essa geração não, 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 não vê mais, não. Boa tarde, Nilton.
1: Tá o ok, Nilton? Eu respeito aí, seu ponto de vista, a sua opinião, tá? Abraço, obrigado. Aproveitando o gancho do Nilton aqui, relacionado à CPI, o deputado, protocolou um pedido de CPI para investigar relações entre o PT e o PCC, o primeiro comando da capital. O Carlos Sampaio, que é também procurador, quer esmiuçar movimentações financeiras criminosas do PT deputado federal Carlos Sampaio, do PSDB de São Paulo, anunciou através das redes sociais que protocolou o pedido para a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar as relações do PT com organizações criminosas. O partido de Lula é alvo de novas denúncias de corrupção após a divulgação de vídeos. E um deles é o que eu mostrei há pouco aqui, do publicitário Marcos Valério, operador do mensalão, que confirmou à Polícia Federal a relação entre o PT e a organização criminosa conhecida como PCC, o primeiro comando da capital. Intervalo rápido e a gente volta com as
0: últimas notícias do programa. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: Nossa, em da 1236, centro de Nova Rússia, será? Fone 36720179.
1: Bom, acabo de receber uma informação que eu vou trazer antes de nós finalizarmos essa edição do Jornal Seara sobre uma CPI que o Senado deverá criar, tá? Daqui a pouquinho eu vou trazer todos os detalhes relacionados a essa informação. São 13 horas e 44 minutos em Nova Russas, 13 e 44 é, também registrar aqui a audiência do Marcelo Lima, Marcelo Lima tá dando boa tarde, dizendo que tá na escuta manda um alô para mim, pro Flávio Moisés, legal meu caro muito obrigado aí pela audiência também registrar a sintonia do Robertinho de Nova Fátima, curtindo o programa, valeu Robertinho a Fátima Matos a Iraneide Lima Anastácia Souza Diz assim, boa tarde, tudo bem com você, que Deus abençoe sua tarde. Ela está mandando um alô para Fatinha, a Dona Odília, o Vitor, a Fransquinha. Todos na água fria no município de Tamburil. Tamburil também ligado na melhor sintonia, 102,7, curtindo o melhor jornal do horário, Jornal Seara. Muito obrigado, tá? Tudo de bom. 13 horas e 45 minutos, 13 e 45, a gasolina continua o mesmo preço, 7,47 aqui em Nova Rússia, pelo menos no posto do alto do Zé Pedrosa, não era para ter baixado, quando sobe eles não esperam nem amanhecer, por que não baixa? É o questionamento que faz aqui o Francisco Antônio Pedrosa, é o original, é? Ah, não, o Francisco Antônio Pedrosa é o bolinha. É, legal, Tava co confundindo aqui com o outro Pedrosa. Oh, oh, ah, eu acho o seguinte, que, que é relacionado a estoque, né? Pelo menos é o que eles dizem. Quando é reduzido o preço da gasolina, demora um pouco para que esses novos preços passem a ser praticados devido ao que os postos de combustíveis ainda têm em estoque que eles, evidentemente, compraram e pagaram com o preço anterior, ou seja, com os impostos né, praticados com as alíquotas anteriores. Pelo menos essa é a justificativa que eles passam. Vamos aguardar aí, talvez, dois, três dias para que o, os preços sejam... É, compatíveis com a redução dos impostos. No caso da gasolina, o governo federal zerou PIS-COFINS e com o, a alíquota nova do ICMS, que aqui no Ceará será de 18%. 18%, certo? Então vamos aguardar um pouquinho aí. Deixa eu ver quem mais. Tasso Lima de Tamburil. Boa tarde, Luiz Augusto e ouvintes da Rádio Ceará mas não podemos esperar muito de uma parte das pessoas esse final de semana ouvi essa frase A aspas ele roubou mas fez na minha opinião roubou, matou destruiu a juventude e o escambau é o que diz aqui o Tasso Lima de Tamburil
2: também na audiência do programa também quem participou com a gente através do whatsapp é o Antônio José em sucesso. Boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, ouvinte.
16: Pois é, rapaz. Mais o PT, cara. A gente não espera outra coisa. O PT é isso aí sair muito mais, cara. Esses caras são uns caras de pau mesmo. Isso aí não tem futuro para o país mais, não. Isso aí o que tinha de, de dar já, já deu. Se, deu algum, se é que deu alguma coisa que não deu, né? Pois é, Luiz Augusto,
10: é triste, cara. esse mesmo tem gente que ainda fica defendendo esse tipo de gente aí, esse tipo de político. Boa tarde. Muito obrigado, teu José, pela sua
2: participação. Também quem participou com a gente é o Cláudio Martins. Boa tarde.
5: Boa tarde, Luiz Augusto e, e equipe. Mais uma vez, parabéns por esse programa maravilhoso, esclarecedor, e que só, esclare... só fala verdades. Muito dos esquerdistas tinham que assistir aqui para tirar máscara e desalienar da cegueira da cegueira que eles têm que eles não enxergam palmo à frente do nariz. Mas imagina Luiz Augusto, se isso, se um pouquinho dessa roubalheira do Lula que tá sendo escancarada, rasgada aí mais uma vez pelo Marcos Valério, se fosse um pouquinho só o Bolsonaro, já a o puxadinho do PT, ou a vergonha nacional do STF já, tava, já tinha convocado, já tinha. Já tinha já tava, na verdade, ele já estava num presídio. Ele não estava antes de. Já em prisão pre preventiva. Antes de, de bater o processo, ele já estava preso. Mas como é o ladrão padrinho, de, padrinho deles, pelo jeito não vai dar em nada. Agora só resta o povo de Benha cada vez mais abrir o olho e não voltar errado para não, para não virar uma Venezuela. Boa tarde, Cláudio Martins de Guaraciaba. Obrigado, Cláudio, pela participação. Um abraço para você e a
1: todos os amigos em Guaraciaba do Norte. É, realmente, vamos ser honestos, né? Vamos ser honestos. O Lula e toda essa turma aí que dilapidou o país e sobre os quais pesam uma série de crimes... Não só o de roubo, solta e elegível é uma afronta à população do país, que é formada por uma grande maioria de pessoas trabalhadoras que cumprem seus deveres, que pagam seus impostos, que procuram obedecer às leis. É ou não é? Vamos ser honesto, Vamos ser honestos. Isso chama-se honestidade intelectual. Essa gente solta e elegível, no caso do Lula então, podendo disputar o mais alto cargo eletivo do país, que é o de presidente da república, é ou não é um afronto, um engodo? É tudo que você possa imaginar na cara daqueles que procuram viver de uma forma digna, respeitando o seu semelhante, respeitando as leis, né? Procurando fazer o que é correto Qual é o recado que se passa Para estas novas gerações é Que o crime compensa -me. Toda essa sujeira Essa patifaria vindo à tona Fora tudo o que a gente já soube A cadeia que esse indivíduo puxou Quase 500 dias de cana e você achar que isso é assim mesmo, que é natural, que uma, uma pré-candidatura dessa é legítima e que alguém, com todos esses predicados, acompanhado de pessoas da pior estirpe e índole possível, são a saída alternativa para o futuro do Brasil, isso é um verdadeiro descalabro. Eu não consigo digerir isso. Faltam nove minutos para as duas horas da tarde. Nove para as duas em Nova Russas. O Francisco Paiva de Ipueiras diz assim: aqui em Ipueiras a gasolina está 7,53. 7,53 o litro da gasolina comum em Ipueiras. Aqui 7,47. Diferença aí de seis centavos. Diferença de seis centavos entre Ipueiras e Ipueiras e Nova Russa. Bom, não vou entrar aqui né, nessa questão até porque eu não sei ah, pode haver diferença na questão do frete, eu não sei um, ou algum outro tributo que possa influenciar nessa diferença de preço. Então fica complicado não quero ser leviano. faltam oito minutos para as duas horas oito para as duas em Nova Russas. Bom, e vamos lá. O Senado deverá criar a CPI das facções criminosas. Proposta pelo senador cearense Eduardo Girão. O Senado deverá instalar a CPI do crime organizado. A proposta do senador Luiz Eduardo Girão do Podemos e deverá ter como alvo a atuação das facções criminosas e o tráfico de drogas. O Ceará é um dos focos da proposta. Em reunião nesta terça-feira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, reuniu-se com líderes da Casa para decidir a respeito da CPI sobre denúncias no Ministério da Educação, o MEC. A investigação será autorizada nesta semana mas deverá começar apenas depois das eleições. O mesmo deve ocorrer com as outras CPIs. Além da CPI das facções, também deverá ser criada uma CPI sobre obras paradas herdadas dos governos do PT. Seis minutos para as duas horas. Seis para as duas em Nova Russas. Bom, oh, fica atento, hein? Uma família... Não, não é essa. Peraí, aí. Deixa eu ver se eu pego de novo aqui. Agora sim. Fique atento. Família tem prejuízo de 32.500 reais após clonagem de WhatsApp. A nona delegacia de polícia do Distrito Federal cumpriu na manhã desta terça-feira... Oito mandados de busca e apreensão contra um grupo acusado de fraudes eletrônicas. Os mandados são cumpridos nas cidades de Cuiabá, Araçatuba, Glicério, Birigui e Coroados. A primeira em Cuiabá, no Mato Grosso, e as últimas, todas em São Paulo. A operação conta com o apoio das polícias civis de São Paulo e de Mato Grosso. Segundo informações da Polícia Civil... do Distrito Federal... na mesma operação... foram cumpridas... três ordens de sequestro de valores... em contas bancárias... dos responsáveis pelo recebimento... do dinheiro desviado. Diferentemente do esquema padrão... de clonagem de WhatsApp... os golpistas demonstraram... maior ousadia ao aplicarem o golpe contra uma família do Distrito Federal. Primeiro, fizeram contato com um parente, usando um número de celular com a foto da vítima. Com o argumento de que aquele seria o novo número, o criminoso solicitou a um dos familiares que o inserisse nos grupos de pessoas mais próximas. Depois, ao se infiltrar no WhatsApp, Coletou informações para dar credibilidade na história e passou a solicitar empréstimos em mensagens privadas. Inicialmente solicitou um PIX de 20 mil à irmã da vítima. Depois abordou a mãe e pediu mais 2,580. Por fim, mandou mensagem ao pai pedindo outros 10 mil reais. Com essa estratégia o criminoso conseguiu três transferências via PIX, totalizando um desvio de R$ 32.500 da mesma família. Quando a verdadeira vítima percebeu que alguém se passava por ele, já era tarde. Os valores já haviam sido transferidos. Buscando dificultar que o crime fosse descoberto, o grupo agia em diferentes cidades e estados. Contudo, a investigação comprovou que as mensagens se originaram da casa de um dos investigados em Cuiabá. As contas usadas para receber os depósitos eram de pessoas do interior de São Paulo. A investigação também chegou <coughs> aos beneficiários finais dos valores desviados. Após serem recebidos em contas de laranjas, o dinheiro era imediatamente enviado para os chefes do esquema. Todos os identificados acabaram indiciados por associação criminosa, fraude eletrônica e lavagem de dinheiro, com penas que podem ultrapassar 20 anos de reclusão. Alguns criminosos acham que, pelo fato de estarem praticando um crime através do WhatsApp, que é criptografado de ponta a ponta. Isso implica em dizer que é segurança, que as mensagens não serão vazadas, ninguém terá acesso e que nunca vão ser descobertos. É um engano. Tudo aquilo que está escondido ou que é feito escondido um dia será revelado virá a público isso é bíblico inclusive então que bom que é assim né porque já imaginou se não fosse quantos criminosos não ficariam impunes livres para é, praticar os seus crimes de forma compulsiva então essa quadrilha aqui se deu mal e deverá pagar com a privação da sua própria liberdade, o que é absolutamente justo. Faltam dois minutos para as 14 horas. Também registrar aqui a audiência do Luiz Souza. Luiz Souza está lá em Sobral, aproveitando o feriado municipal e acompanhando o programa. Então, isso aqui é da hora do, do esporte. Me atrapalhei aqui. Bom, o que não quer dizer que a gente não possa estender o nosso, nosso abraço, o nosso alô, nosso boa tarde ao Luiz Souza aí em Sobral. Também registrar aqui a audiência do aprígio de contendas em Varjota. É... O Gleidson, do assentamento Bacupari e Poeiras, ele diz que compara o PT... Com o prefeito de Poeiras, a população diz que PT roubou, mas ajudou os pobres. Já o prefeito de Poeiras faz o que quer com o povo e os bajuladores ficam dizendo, aceita que dói menos. Esse é o Gleidson, do assentamento Bacupari em Poeiras. O Antônio Irismar, diz que é de Ipueiras, está em São Paulo, acompanhando o programa através do Youtube pronto, podemos encerrar duas em ponto final do Jornal Seara desta terça-feira agradecer a todos pelo carinho a audiência e também pelas participações a seguir você vai ficar com o Café e Rede na apresentação do Inácio José, logo após nós temos um novo encontro aqui a partir das três e meia, no programa Amor Maior, eu já deixo o convite feito para amanhã estarmos todos juntos, na mesma sintonia, 102,7, para o Jornal Seara, desta quarta-feira, a partir do meio-dia.
0: A boa notícia do dia.
1: A palavra de Deus nos diz em Provérbios, capítulo 16, versículo 18. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da
0: queda. Boa tarde. Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.